0: Ora, muito bom dia, caros ouvintes. Espero que estejam a ter um excelente dia. Um dia está muito, 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 muito muito calor. Aproveita para relaxar, ir à praia e assim também ouvir este podcast. E assim vamos dar início ao nono episódio. Bom, ir a cafés ou restaurantes é bastante comum. O que não é comum é pedir coisas fora do normal, que é o caso da tosta mista sem queijo. Este conceito, se é que se pode chamar de conceito, Surge apenas em situações sazonais, principalmente no período do verão, que é trazida pelo pessoal do norte do país. Na prática, é quando o cliente pede especificamente uma tosta mista sem queijo. Olha, se a saber quando der, tragam uma tosta mista sem queijo. Uma tosta mista com fiambre, portanto. Sim, sim, uma tosta mista sem queijo, como eu disse, porque este pessoal pensa que não existe uma tosta apenas com fiambre, ou seja, ainda não foi criado uma tosta especificamente com fiambre sem ter queijo incluído. Então, o que ele quer é que arranje duas fatias de pão, passo uma manteiguinha, ponho fiambre e queijo, e antes de ir para a tostadeira tiro o queijo. Não era mais fácil pedir uma tosta com fiambre? É que a tosta mista só se chama tosta mista, porque inclui o fiambre e o queijo. Pode parecer que estou um pouco exaltado, porque de facto estou mesmo exaltado. É esse pessoal que tipo, arma-se bem pertinhos né? Nesse contexto era a mesma coisa que eu dizer que queria uma água das pedras sem gás. Tipo, é só água, né? Não fazia qualquer sentido de eu estar a pedir... Água das pedras sem gás. E com esta situação surgiu o que é chamado ser ou não ser tosta mista sem queijo. Ou seja, é uma característica de uma pessoa já. Torna-se no fundo uma característica de uma pessoa. Basicamente, ser tosta mista sem queijo é aquela pessoa que está sempre a complicar as coisas. Tipo, puto, bora até Lisboa ver o Benfica. Já, yeah, yeah, precisamos de boas cenas primeiro e de organizar. Mas nós voltamos no mesmo dia, não vou chegar lá dois, três dias. Sim, 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 mas isto tem que ser bem planeado. Tipo, primeiro preciso avisar a minha mãe, para avisar o meu pai, para avisar o meu avô, para cuidar do macão, não né? Não posso ir simplesmente sem ter feito isto. Depois preciso de comprar boa comida, porque lá podemos não ter tempo e não quer saltar nenhuma refeição. E com o calor que está, nem pensar, tenho que levar mesmo uma geleira. Este exemplo é o extremo de ser tosta mista sem queijo. Ou seja, este gajo é uma tosta mista sem queixo. E pode tornar-se muito complicado conviver com este tipo de pessoa. Agora falando de um assunto assim mais sério, porque já estou a ficar com medo do que é que esta situação vai levar. Que, que é esta invasão da Área 51 que surgiu há uma semana, semana e meia. Para quem não está a par da Área 51, a Área 51, a famosa Área 51... Localiza-se nos Estados Unidos da América, no estado de Nevada e tem sua fama por ser uma área restrita composta por uma base militar em que se acredita que o governo esconde coisas como armas e extraterrestres. O facto de ser tão secreto é que as pessoas querem saber mais sobre isso. Existem várias teorias e conspirações que foram desenvolvidas ao longo dos anos, tais como a mais famosa, a teoria de Roosevelt. É um dos casos mais famosos, como acabei de referir, e diz respeito a uma série de acontecimentos ocorridos em julho de 1947 na localidade de Roosevelt, no estado do Novo México, Estados Unidos, onde supostamente um objeto voador não identificado teria caído. A versão oficial do governo relata que um balão de vigilância da Força Aérea dos Estados Unidos cai sobre a cidade de Roosevelt, mas muita gente levantou afirmações de que o objeto que caiu teria sido de uma nave alienígena. E a partir desta desenvolve se outras teorias. Até que há pouco tempo foi criado um evento no Facebook. Agendado para o dia 20 de setembro deste ano. Para uma invasão. E já houve tipo, cerca de um milhão de pessoas confirmaram a sua presença. Onde é que isto vai levar? Sim, tipo, passou... De... Se calhar a pessoa que criou este evento. Estava... Uma brincadeira, só uma brincadeira, mas agora já ter este tamanho e importância com um milhão confirmam de certeza que 5 mil a onda de aparecer lá. O problema vai ser esse. É que... Mas o pessoal está tipo, a pensar no quê? Primeiro, aquilo é, é uma base militar que já existe há muito tempo sem nunca ninguém ter conseguido entrar e pelo menos sem permissão ter entrado lá. Mesmo que apareçam esses tais 10 mil, 5 mil pessoas, os militantes têm autorização para matar sem qualquer hesitação. Eles têm materiais para isso, têm tanques, têm toda a ma maquinaria possível para eliminar as pessoas que tentarem entrar. Estão à espera de que alguns consigam entrar e tipo que tragam um extraterrestre consiga as cavalitas como se tivesse adotado o cão. Não, tipo primeiro o alien, o extraterrestre, comia de primeiro. Não, não tenho as dúvidas disso. Eu, porque eu suponho logo que eles têm 2 metros e meio, devem ser -se prontos para atacar. São tipo os animais que auto-protegem-se em sua própria proteção. Epá, eu quero acreditar que, de facto, existem extraterrestres. Mas, não quero que haja um holocausto aqui primeiro. Não interessa quantos é que são. Quantos é que vão estar. Pode ser 10 mil, 1 milhão, 10 milhões. Nunca vai ser possível entrar. Se nunca foi antes, não vai ser agora. E ainda por cima, como foi... Espalhado isto pelo Facebook, o pessoal de lá também sabe que vai haver essa invasão e vai se proteger ainda mais. Por isso, não tenham qualquer dúvidas. Pois pronto, eu só espero que isto não passe uma brincadeira, porque pronto, hoje em dia o pessoal é capaz de fazer todo o tipo de cenas. Sim, não, não, não vou negar que não era fixe ver um alien assim de lá, todo mocado ou o que fosse. Epá, mas... Não sei. Quando for o dia certo, nós deveremos descobrir. Provavelmente, opa, provavelmente não tem nada especial lá dentro. Porque nunca ninguém. Porque é aquilo, tipo. O pessoal que teve esteve lá dentro. Nunca. Se houvesse informações assim tão importantes. Alguém ia se Se fosse uma coisa muito perigosa. Assim, eles iam shibar. Por isso. Eu, eu acho que não se passa nada de especial lá. Assim tão grave. É que desse pessoal todo. Nem é um se Assim. Podes perceber que tem aquele voto secreto. Que nunca podem contar. Mas. É, não sei. Acho muitos. Acho muito estranho. Sim, tudo bem que os americanos não são como os terroristas que suicidam-se pelo seu próprio deus ou país, ou o que seja. Mas, pá, alguém, poderia haver que alguém que sacrificasse em nome de todos os americanos e, tipo, revelasse essas informações. Mas, mais uma vez, como não deve ser, assim, algo que tem grande impacto na sociedade. São apenas, pá, testes e, te... isso não basta de teorias e mitos. Na minha curta opinião, claro, que não conta para nada. Já todos passamos por aquela fase em que alguém nos pergunta que tipo de animal selvagem que somos. Tipo um leão e por assim. E por acaso eu que isto não tinha qualquer significado. Que era uma, uma coisa que as pessoas diziam. Mas eu estive a pesquisar e até que tem. Que chama-se, tem o um nome de xamanismo. Basicamente é esta é uma conexão que existe entre os animais e nós. E acho que também junto à natureza. Ou seja, a gente tem características e qualidades de animais que su associamos, basicamente, e que está presente em cada um de nós. Basicamente, cada um de nós tem este animal e que eles aqui chamam um animal de guia. E, e para sabermos esse animal, para identificarmos esse animal, seguimos uns passos. Que, por exemplo, temos aqui estas perguntas. Costumo sonhar com algum animal? Qual é o animal com que mais simpatiza deste pequeno? Quando era criança, qual era o seu boneco preferido? Ou brinquedos, desenhos animados de e por aí. Tem roupas, canecas, copos, objetos decorativos com algum animal. Qual é o animal que lhe parece mais bonito? E quais são as características que mais aprecia neste animal? Tipo, basicamente, tentamos responder estas perguntas. Com um animal, normalmente pode até ser mais do que um animal, mas se der um animal é o ideal. Depois temos este animal identificado, basicamente identifica -se o seu tipo de habitat natural, por exemplo que é tipo, se vive no campo, se vive na água no ar, na selva ou do resto terra, e depois cada habitat tem a sua a descrição, e depois destes processos todos, uh, chega-se finalmente aos animais que se pode ser, basicamente tem-se o cão, o gato o cavalo, leão lobo raposa, o macaco Coelho, golfinho, isto é giro, pássaro, borboleta, pode ser, o nosso animal de guia pode ser uma borboleta, só para terem esta parte, e vaca, ovelha e porco. Basicamente ou menos são estes aqui que se pode identificar, uh, depois consulta a sua resposta, cada animal tem suas características, né? obviamente, e sim, basicamente, <risos> uh, no meu caso, não tenho qualquer animal apresentado porque eu, acho, eu gosto muito de preguiças e identifico-me como uma preguiça daí que acho que o meu animal de guia é uma preguiça mas por acaso isto é muito giro eu não tinha noção que isto era tão importante pronto, não é importante né? mas tem sua relevância e no fundo isto é tipo os vamos só fazer aqui um teste muito rápido já que não há preguiça eu vou pegar na borboleta ou seja o habitat da borboleta, pronto já o ar né? ele diz que é uma pessoa que vive sobretudo ao nível das suas ideias. Assim, até aqui tudo bem. A liberdade é o seu bem mais precioso. Não gosto de sentir preso a compromissos. E já, tá, já não está a bater certo. Tá, porquê que eu não me surpreendo com essas cenas? Pô? Mas o pessoal acredita nestas cenas. Por isso, sim, sim. Pode ser que resulte com vocês. Comigo nunca resultou. como o Orozco nunca resultou. Mas pronto, vamos continuar. É imaginativo e versátil. E está sempre a busca de novas informações. Bateu certo mais uma vez. Vamos ver o que é que diz sobre a borboleta em si. A borboleta encanta pelo seu poder de transformação. Pois começa por ser uma crisálida e acaba por tornar-se nesta criatura leve. Que voa pelos ares exibindo as suas asas coloridas. Este é o seu animal de guia. Você possui uma forte flexibilidade, sendo capaz de refazer a sua vida e de... Renascer tantas vezes quanto forem necessárias Não tolera desigualdade Nem justiça Defendendo sempre o equilíbrio E procurando alegria Pode possuir talentos artísticos Notáveis Tem uma sensibilidade muito apurada E uma graciosidade evidente Conquista facilmente A admiração dos outros tudo, Quase tudo mentira até aqui Se este é o seu animal guia Ele vai ajudá-lo. A transformar a sua vida com beleza e elegância. A sua capacidade de adaptação vai sempre ajudá-la a superar os desafios. E daqui fala a Maria Helena. Tipo, é estas cenas são muito gerais. Nunca se vai se aplicar a um tipo de pessoa mesmo. Tipo, qualquer pessoa pode escrever isto. Basicamente. Se escrever de forma geral, as pessoas... Ah, sim, sim, olha, isto é verdade. Não, não é verdade. Pá. Isto, isto é forma geral. É mesmo propósito para se identificar com isso. Mas pronto. está feito o nono episódio deste magnífico podcast, o melhor de Lagoa já agora para referir esse ponto uh, obrigado e até a próxima